0: إنتو دلوقتي بتسمعوا اضواء نجوم التسعينات وحلقه جديده مع علي العقيدي
1: اضواء <تصفيق> الاعلانات كل الحاجات والراديوهات أنا فيديو بنظام البنس كام
2: والسعر أنا أنا مساء الخير ازيكم يا جماعه وحلقه جديده وأضواء نجوم التسعينات. لو انت عندك 20 سنه 30 سنه 40 او حتى 50 كمان فانا اقدر اجزم ان اغاني ليها ذكريات معاك. ذكريات طفولة، ذكريات صحابك، ذكريات أول حب أو حتى ذكريات فراقك. وعشان كده أغانيه هي أكتر حاجة تقدر تأرخ بيها بكل سهولة لشريط ذكرياتك. ومن غيره طبعاً الهضبة عمر دياب.
1: ذكريات فيها دوبنا فيها بقيا
2: فينا ليه صرف المكان 12 شارع سيد درويش طرح البحر بورسعيد الزمان 11 أكتوبر 1961 الحدث اتولد أهم مطرب مصري في آخر تلاتين سنة عمرو عبد الباسط عبد دياب أو عمرو دياب أو الهضبة سميه زي ما تسميه والده كان بيشتغل في شركة الإنشاءات البحرية في هيئة قناة السويس ووالدته كانت مدرسة في مدرسة الليسي فرنسيه وبعد سنتين عمرو جاله أخ أصغر منه اسمه عماد البيت كان صغير حوالي ستين سبعين متر ومكنش فيه كماليات كتير بس كان فيه حاجة مهمة جدا بيانو بيانو كانت والدته وارساه عن والدتها وده كان أول علاقة لعمرو دياب بالمزيكا موهبة عمرو كانت واضحة جدا من صغره لدرجة إنه هو لسه ما كملش ست سنين اختاروه هو وبنت تانية من كل مدارس بورسعيد عشان يغني في احتفال ذكرى ثلاثة وعشرين يوليو قدام المحافظ غنى عمرو دياب نشيد بلادي بلادي ودي كانت أول مرة صوته يطلع في مايك ويتسمع في إذاعة بورسعيد ولأن الحياة مش دايماً لونها بامبي زي ما قالت السندريلا تقوم حرب وستين وتتهجر أسرة عمرو زي أسر تانية كتير ويسيبوا بورسعيد وينزلوا على بلد الأب الأصلية وهي قرية سنهوت في مركز مينيا القمح في الشرقية. وبعد حرب وسبعين رجع عمرو وأسرته تاني لبورسعيد بعد أكتر من خمس سنين قضوها متهجرين. المهم عدى الوقت ودخل عمر دياب السنوي وهنا ابتدى يظهر حلمه في الغنى أكتر وابتدى يقعد في اوضه الموسيقى مع أصحابه طول اليوم يلعبوا مزيكا ويغنوا أغانم وكلسوم بعد فترة من محاولاته للغنى راح عمر دياب لواحد اسمه عمر الغفير كان عنده فرقة اسمها الهابي بويز وكانوا بيغنوا في كازنو البوريفيش قرر عمر الغفير يغير اسم الفرقة للكينجز بعد ما انفصل عنها عدد كبير من أعضاء الفرقة وكونوا فرقة تانية لوحدهم سموها الديفلز ضم عمر دياب لفرقة عمر الغفير وابتدى يتدرب أكتر على الغنى والمزيكا وفضل يتدرج من كورال الفرقة لمطرب رابع وبعدين ثالث وتاني لحد ما وصل أنه بقى المطرب الأساسي للفرقة وتشهر وقتها بتقديمه للأغاني اللبنانية زي دج دج يا ربابل سمير ياسبك ووصل أجره في الحفلة لثلاثة جنيه في الوقت اللي كان أجر الفرقة بالكامل من سبعين لمية جنيه وفضل يزيد لحد ما وصل لخمسة جنيه في آخر أيامه مع الفرقة انضم بعدها عمرو لفرقة الديفلز اللي كانت بقت أشهر وبتعمل حفلات في أماكن كتير في بورسعيد وكان بيوصل أجرهم لحوالي 450 جنيه في الحفلة وكان مؤسس الفرقة هو ياسر عبد الحليم ومن أعضائها وقتها عزم الكلاني وعاصم وعماد سري وهشام الداوودي وناس تانية غيرهم. في فترة ثانوي عمرو كان بيغني مع الفرقة في حفلات في بيت الشباب وكان بيضحك على الموظف اللي كان ماسك كشوف الخياب في المدرسة انه يسيبه يغيب مقابل انه هيخلي ابوه يشوف له شغلانة في هيئة قناة السويس وفي مرة من الحفلات دي يتفاجأ عمر بابوه داخل عليه وبيقول له انه جاب نتيجة الثانويه العامة من الكنترول وعمر جاب 50% وبدل ما كان عمر متوقع ان ابوه هيزعق وهيقلب الدنيا وكده لقاه واخده من ايده ورايح بيل شيخ يرقيه يمكن الشيطان اللي سيطر على دماغه يحل عنه قدم بعد كده عمر في معهد التربية الرياضية بوصفه لاعب جود سابق لكنه اترفض وفي الآخر دخل عمر المعهد التجاري في بورسعيد اللي شهد اول قصة حب لي لكنها انتهت سريعا في اليوم اللي عرفت فيه انه شال خمس مواد الدنيا تقزمت مع عمر فقرر ابوه انه خلاص يغش الجيش بقى يقد خدمته وبعدين يدور على وظيفة ولحد وقت الجيش اشتغل عمر مساعد مدرب في نادي المصري وكان بيبلغ التعليمات للعيبة يلم الكور وهكذا لدرجة أن صورته نزلت مرة في الجرنان في ماتش للمصري والزمالك وهو بيرمي كراسي على اللعيبة دخل عمر دياب الجيش وأدى خدمته وكمل في الحفلات اللي كان بيعملها مع فرقة الديفلز <تصفيق> في المواسم والمناسبات الكبيرة في بورسعيد كانوا متعودين يعملوا حفلات في النادي اليوناني وكان النادي بيجيب فرقة كبيرة في كل مرة زي الفور ام والمصريين وكده وفي حفلة شم النسيم سنة 81 جت فرقة المصريين بقيادة الموسيقار هاني شنودة. بعد الحفلة راح عمرو دياب لهاني شنودة وقال له أنا نفسي أبقى حاجة يا هاني بيك بلهجته البورسعيديه الجميلة وطلب منه إنه يسمع صوته. سمع هاني شنودة صوته في أكتر من أغنية وأعجب بيه جدا لكنه قال له إن عندك مشكلتين. الأولى هي لهجتك البورسعيديه اللي واضحة ولازم تتخلص منها والتانية هي أعادك هنا. لو عايز تعمل حاجة يا ابني لازم تنزل القاهرة. عمرو دياب اتبسط من كلامه وشكره وروح بيته. تاني يوم نزل هاني شنوده من اوضته عشان يسافر مع الفرقه لقى عمرو دياب واقف مستني قدام الاتوبيس. رايح فين يا ابني؟ قال له انا جاي معاك القاهره. طب هتقعد ازاي هناك؟ عندك مكان؟ قال له مش مشكله انا هتصرف. وفعلا خذوا هاني شنوده معاهم وتحرك الاتوبيس اللي كان بدايه طريق عمرو دياب للفن.
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا اضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
2: اتقدم عمرو دياب في معهد الموسيقى واتقبل ودخل قسم التأليف الموسيقي، وقعد أول سنة يسافر كل يوم الصبح من بورسعيد للقاهرة عشان يحضر المعهد ويروح تاني لأنه كانش عنده مكان هناك، وكده كده كانت فرقة الديفلز لسه شغالين حفلات في بورسعيد بالليل، حب عمر بنت في المعهد وكانت فاكراه غني بقى وكده لأنه كان دايما بيهتم بلبسه وشكله، لكنها سابته واتجوزت واحد جواهرجي لما عرفت إنه على قد حاله ومش غني زي ما يبان عليه وكأنها فعلا قصة في فيلم تمانيناتي قديم. قرر عمرو يستقر في القاهرة عند خاله عشان يركز في المعهد، وبالصدفة سمع في مرة البواب وهو بيراهن صاحبه عمرو هيلبس انه قميص النهاردة؟ البيج ولا البني؟ لأن عمرو ما كانش عنده غيرهم هما الاتنين بس. قبل عمرو دياب أول شغل جاله في شارع الهرم عشان يقدر يصرف على نفسه لكنه ما كانش مغني، لأ، كان بيسوق الميكروباص للفرقة من المقطم يوديهم الهرم ويساعدهم في نقل الالات بتاعه المزيكا ابتدى عمرو يستكشف عالم شارع الهرم بأضوائه وكازينوهاته ونجومه لحد ما جت له فرصه في مره انه يشتغل مطرب سنيد في حاله ان لو مطرب غاب عن فقرته او اتاخر وكده ومن اول مره نجح عمرو دياب مع الناس فاتفق معاه مدير الكازينو انه يعمل فقره ثابته ولانه ما كانش حالته غير القميصين فاتشهر بانه المطرب اللي بيغني بالقميص عكس كل المطربين اللي كانوا بيلبسوا بدل ولما جاله فلوس بعدها ما اشترقش بدل اشترى قمصان جديدة وده كان اول درس ليه في فكرة انه لازم يبقى ليه لوك وشكل مختلف كلمه بعدها صاحب كزنه من اكبر كازينوهات شارع الهرم وعمل معايا عقد احتكار مدى الحياة وعمر وقتها ما كانش فاهم الموضوع لقله خبرته ولانه كان بالنسباله اي فلوس هتيجي هتبقى كويسة لان الحياة مفيش خالص بالنسباله هو وفرقته ومن قوانين شارع الهرم من المطرب الجديد قبل ما يقدم فقرته لازم يستنى كل الناس القديمة تخلص ويطلع هو بعدهم في الآخر وفي أول يوم لعمرو دياب في الكازينو كان الجمهور اللي متبقي بعد كل فقرات النجوم اللي قبله هو راجل واحد بس سكران ومديله جنبه وأصر عمر دياب انه يطلع يغني هو وفرقته وده كان تحدي كبير بالنسباله انه مش هينجح بسهولة بدأ يعافر عمر دياب في شارع الهرم فكر وقتها انه يعمل اول اغنيه ليه وكلم هاني شنوده اللي لحن الاغنيه وكانت من كلمات هاني زكي وهي اغنيه الزمن سجل عمرو دياب الاغنيه وصورها في التلفزيون مع المخرج الكبير فتحي عبد الستار وكان وراه هاني شنوده بالبيانو ونزلت الاغنيه في اواخر سنه 82
1: الزمن بينسى ما الزمن ما فيش وعود اللي كان عايش في
2: قلبي مع نزول اغنيه الزمن بدا عمرو يفكر انه يعمل اول البوم لي وكالعاده كلم هاني شنوده في الفكره هاني شنوده شجعه وحاول يكلم له اكثر من منتج عشان يتحملوا تكاليف التسجيل والاستوديوهات وهكذا لكن كلهم رفضوا بلا استثناء فما كانش قدام عمر غير انه يرجع بورسعيد يتفق مع صديق لفرقة الديفلز اسمه زياد فقوسة كان لسه جاي من ايطاليا وحابب يخش في مجال الانتاج اتكلم معاه عمر دياب واقنعه بالموضوع واتفقوا فعلا على مشروع الالبوم وتحمس زياد فقوسة للفكرة والعمر خصوصا بعد الكلمتين اللي قالهم هاني شنودة في حقه عمل زياد فقوسة شركة سماها صوت المدينة ومضى مع عمر دياب عقد احتكار لمدة عشر سنين ابتدى التجهيز للالبوم عن طريق فرقتين جاب هاني شنوده فريق الشعراء وهم عبد الرحيم منصور وعصام عبد الله وهاني زكي وجاب عمر دياب فريق من اصدقائه من فرقه الديفلز وهم عزم الكلاني وياسر عبد الحليم وعوض الرخاوي واختاروا 8 اغاني وابتدوا يسجلوها في استوديو 46 في الاذاعه ووزع الاغاني الجيتاريست عزيز الناصر اللي كان عضو في فرقه يحيى خليل اللي ناس كتير ما تعرفوش ان عمر خيرت شارك في العزف في اغاني الالبوم ده لكن على الدرامز وكمان شارك الجيتاريست عمرو طنطاوي وكان وقتها عضو في فرقه المصري استمر الشغل في الالبوم فتره لحد ما ظهر للنور في نص سنه 83 باسم يا طريق وكانها كانت رساله من القدر ان دي بدايه المشوار الطويل جدا واول خطوه في الطريق
1: عايشين ونحن إليك نفرح لما نلاقيك ونقول لك اهلا
2: عمرو دياب لما ساب بورسعيد وجه القاهرة وقرر يبدأ رحلته الفنية كان متأثر جدا بتجربة محمد منير وكان شايفها هي التجربة المثالية في الغنى سواء في المواضيع اللي بتناقشها الأغاني أو في الكلمات واختلافها وطريقة تقديمها حاول يعمل ده في الألبوم وساعده طبعا وجود عبد الرحيم منصور بأغنيتين من كلماته وده بان في أسامي الأغاني ومضمونها اللي خد جانب إنساني واجتماعي زي مثلا احضان الجبل اللي قال عنها عمرو دياب في اول لقاء تلفزيوني ليه سنه 83 مع المذيعة فريال صالح انها غنوه وطنيه بشكل واسلوب مختلف وزي اغنيه المدينه اللي كانت بتتكلم عن أسوة المدينه وزحمتها وهمومها وزي أغنية الزمن اللي كانت أول أغنية سجلها وضمها للألبوم وطبعا أغنية طريق وأغاني تانية زي وقت وعشناه ونور يا ليل وأحلى يا دنيا وبحب الحياة
1: بحبك لأنك وهبك بحبك لقلبي دي مناه بقيت يا حبيبتي بحب الحياه بقيت يا حبيبتي بحب حياة بقيت يا حبيبتي بحب الحياة
2: خلصوا تجهيزات الالبوم وجابوا موديل جميلة كده عندها 16 سنة تصور الاعلان كان اسمها شيرين رضا نزل الالبوم وللأسف ما نجحش وده كان طبيعي بالنسبة المطرب لسه ما كملش 22 سنة بياخد اول خطوة في وسط غنائي مليان شركات انتاج كبيرة ومطربين كانوا مسيطرين على السوق والمبيعات وليهم تقولهم لكن الخطوة دي كانت مهمة جدا بالنسبة لعمر ونقدر نقول انها خلته يدور بشكل اكبر على الحاجة اللي تميزه عن غيره وتخليه ينجح والحقيقة أننا لو قفنا هنا شوية وبصينا لمسيرة عمر دياب في أول عشر سنين هنقدر نقسمها بكل سهولة لثلاث مراحل أولهم هي مرحلة التجريب والانتشار والبحث عن الذات واللي ابتدت مباشرة بعد ألبوم يطري بدأ عمر دياب في المرحلة دي يحاول ينتشر أكتر في الوسط وفي الأماكن اللي بيغني فيها وأولهم شارع الهرم وبقى يفرح ويقبل أي عرض يجيله من أي كازينو تاني ويستغرب ليه صاحب الكازينو الأصلي بيتضايق لحد ما قعد معاه في مره وقال له ان في عقد احتكار بينهم ومينفعش يغني في اي حته تانيه يا اما هيبقى فيه مشاكل ليه لكن عمرو طنش كلامه وفضل يعمل اللي بيعمله لدرجه ان من كتر ما بقى يتعمل محضر اثبات حاله وهو بيغني في كازينوهات تانيه الصاحب على العسكري اللي بيجي في كل مره وهوقات كتير كانوا يطلعوا يتمشوا مع بعض او يقعدوا على القهوه يلعبوا طاوله بدأ عمر دياب في الوسط يجرب أشكال مختلفة وكتير من الغنى وحاول من خلال التجارب دي يلاقي هويته الخاصة والشكل اللي يميزه في الغنى فهنلاقيه مثلا بيعمل مع الجميلة عبد عبدالغني اللي كانت وقتها نجمة فرقة الأصدقاء استعراض أو صورة غنائية زي ما كانوا مسمينها اسمها علي بابا كان مدتها حوالي عشر دقائق ونص ما غناش فيهم عمرو دياب غير خمسة واربعين ثانية وده كان منطقي بحكم فرق النجومية وقتها شارك عمرو برضه في سهرة تلفزيونية اسمها مش معقول كانت بتتكلم على الثانوية العامة وكانت من بطولة حسن عبدين وإخراج الرائعة علوية زكي اللي اقتنعت بعمر دياب بعد ما قدمه ليها هاني شنودة غنى عمرو دياب مقدمة التمثيلية وكانت أغنية اسمها يا صم, صم يا سنوية واغنيتين تانيين جوه الأحداث هما البلهارسية والأميبا
1: الأميب خلية أولى بدائية إنما تتحورت تتكورت بأمالين كلما تتكاثر تتناصر زي أكرم السماء الأميبة خلية أولى نونو نونو حدا
2: غنى عمر دياب برضو مع فرقة هاني مهنا في احتفالات 23 يوليو وعملوا حفلتين واحدة كانت في نادي القاهرة والتانية في نادي الشرطة في الزمالك وقدم عمر فيهم كذا أغنية وطنية زي مصر الحبيبة وادي الأرض ومن الحاجات اللي تدل قد ايه عمرو دياب كان متأثر بمنير انه طلب من هاني شنوده اعاده تقديم اغنيه ام الحبيبه بتاعت منير ، لكن عين عمرو دياب في الفتره دي كانت على الاذاعه كان مهتم ان يعتمد من الاذاعه وكان شايف ان دي خطوه مهمه جدا في المشوار او على الاقل عشان يثبت لنفسه انه قادر ينجح خصوصا لما تكون الشهاده دي جايه من ناس عظيمه زي محمد الموجي وكمال الطويل وناس تانيه اساميها تخض أول مرة قرر عمرو دياب يتقدم للجنة الاستماع حصل موقف غريب جدا كان رايح مع المنتج بتاعه زياد فقوسة ولكن قبل ما يدخله مديرة إدارة المنوعات كان عندها واحدة من المطربات لها الفنجان وعليت لها أول واحد هيخبط على الباب هيعمل هيعملك مشاكل وأول واحد خبط كان عمرو دياب فقررت تطرده من غير حتى ما يدوله فرصة يسمعه جه تاني عمرو دياب ولكن بعد ما غنى اللجنة رفضته وقالت له لازم يظبط مخارج الحروف عنده ويتخلص من اللهجه البورسعيدي اللي كانت مسيطره عليه، ودت له فرصه ثانيه لمده ثلاث شهور وبعد الثلاث شهور دول قدر عمرو دياب انه ينجح ويعمل اغنيه معتمده من الاذاعه وكان اسمها صوت وادي النيل.
1: اول خطوه لاخر ميل يجري مع يجري مع النيل غنانا عمرو دياب من كلمات عبد السلام امين الحان هاني شنوده. هنا القاهرة
2: اللحم الطازة كرمناه، كل اللي عليك تقلي،
0: ولستكبر برجر تبناه، برنا وشي فأكلناه،
1: وشرق شرق قصير ينتظر الشوي قليل أو القليل في دقائق يملأ الصفراء ويعمر المعدة.
0: كان جاري كان جاري كان <تصفيق>
2: في نفس الوقت كان عمر دياب بيحاول يوسع نشاطه في شارع الهرم زي ما قلنا رغم المشاكل وعقد الاحتكار لحد ما اتعرف على المنتج نصيف قزمان اللي كان شريك تيمور كوتا في شركة صوت الدلتا واتفق إنه يعمل له حفلات في الفندق الخاص بيه واداله أوضة للإقامة الكاملة في الفندق وعربية 127 وبعد فترة من الحفلات قرروا يبدأوا تحضير لتاني ألبومات عمر دياب وهو غني من ألبك. غني من قلبك اغلب المطربين في الفتره دي كانوا بيحاولوا يشتغلوا يا اما مع ملحن او موزع مشهور عشان يستفيد من اسمه وفي نفس الوقت يضمن نجاحه معاه لكن عمرو ما عملش كده وادرك بسرعه انه لازم يكون مختلف وان الاسامي الكبيره مش هي اللي هتنجحه لكنه هينجح بالشيء اللي بيقدمه وابتدى بالفعل يغير من طقم العمل اللي اشتغل معاه في البوم طريق فخرج عوض الرخاوي من فريق الشعره ودخل ثلاثه مكانه هما شوقي حجاب وناصر رشوان ورضا امين استمر وجود عبد الرحيم منصور وعصام عبد الله وده خلى فيه اختلاف وتنوع كبير في الكلام والمواضيع بين الأغاني وبعضها وده بان لما تشوف الفرق بين أغاني زي غني من قلبك وعصفير الحب وإشحال الشجرة حتى هاني شنودة اللي يعتبر مكتشف عمر دياب كانش موجود في الألبوم وعمر ما اتكلش على اسمه بالعكس حب انه يجدد ويدور على شكل مختلف وده اللي حصل لكل فريق الملحنين اللي اتغير بالكامل مع عدا عزم الكلاني اللي عمل اغنيه واحده ودخل ناس تانيه كلهم شباب باستثناء محمد قبيل زي سيف الدوله حمدان وخليل مصطفى ومحمد الشيخ اللي كان بيدرس لعمرو في معهد الموسيقى وكان واحد من اكبر الداعمين لصوته وكان بيتصنف انه من الملحنين المجددين وقتها حاجه كمان خد باله منها عمرو دياب في نجاح التجارب الفنيه المنير والحميد الشاعري وهي اعتمدهم بشكل كبير علي الحان التراث اللي تربوا عليه سواء النوبي او الليبي وهنا قرر عمرو يالف التراث بتاعه التراث البورسعيدي ومدن القناه بشكل عام وخد تلت الحان ونفذهم في الالبوم بتوزيع جديد وشكل وكلام مختلف وهما يخلي وبتغني لمين يا حمام واشوف عينيك حتى في التوزيع الموسيقي اشتغل عمرو دياب مع فتحي سلامة اللي كان عضو في فرقة يحيى خليل وده كان أول ألبوم يشتغلوا برا الفرقة ووجوده أدى للألبوم ثقل وشكل مختلف تماما وده بان في الاستخدام العظيم للجيتارات والكيبوردز في أغاني يا سمرة وغني من قلبك واشتغل برضو مع الموزع الشاب وقتها محمد هلال واشتغل مع موزع تاني صغير لسه في ثانوي مكملش 17 سنة أول مرة يشتغل اسمه طارق مدكور وعمل له اغنيتين هما يا وايش حال الشجرة وكان واخد سكة فتح سلامة في الشكل الغربي الاختلاف وصل لشكل تصوير اغنية غني من قلبك اللي عمرو كان لابس فيها لبس غريب شبه البنك بتوع امريكا وكان فيه بقى شوية موتسيكلات وحاجات من دي ودي كانت واحدة من رسائل عمرو انه ابتدى يدور على المختلف من بدري في كل حاجة وده عجب عمنا صلاح جاهين اللي قال له حلو اوي يا عمرو اللي انت عامله ده ومختلف اوعى تخليهم يغيروك عشان تبقى زيهم نزل البوم غني من قلبك سنة 85 وحقق نجاح نسبي لكنه بالتاكيد كان كبير لحد لسه في اول مشواره بعد البوم غني من قلبك كمل عمرو دياب بنفس الاسلوب في محاوله الانتشار والتجريب والتدوير على اشكال جديده فعمل اغنيه للاطفال اسمها الفراشه وغنى تتر المسلسل الاذاعي يوميات ناقف في الارياف وغنى برضه تتر مسلسل اطفال بلاد السعاده ومن الحاجات المميزه اللي عملها عمرو في الفتره دي لما شارك مع الجميلة شرهان في فوازير ألف ليلة وليلة سنة 85 لما نزل ألبوم يا طريق ومحققش النجاح اللي كان منتظره المنتج زياد فقوسة حصل بينه وبين عمرو وقتها شوية مشاكل وخلافات انتهت بفسخ التعاقد بينهم لكن نجاح عمر وانتشاره بمرور الوقت خلى زياد فقوسة يحاول يستغل امتلاكه حقوق غاني ألبوم يا طريق وينزلهم تاني بأسامي مختلفة في ألبوم جديد وضملهم اغنيه اسمها يا حلوه كان عمرو سجلها واستبعدها بعد كده وفعلا نزل زياد فقوس الالبوم باسم يا حلوه لعله يجيب شويه مبيعات لكن مصيره كان نفس مصير البوم يا طريق <تصفيق>
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي. قلت
1: لماما لما اتجوز، جيب لي حاجة حلوة عشان البيت، ما تخليش كوزي يلوي
0: بوزو، اللي قبل كده قال له تكنولوجيكو، مفيش غير حمام لاسيكو.
2: سنة 86 كانت سنة مهمة جدا في مشوار عمرو دياب، وخلينا نبتديها بالحدث الأهم فيها وهو ألبوم هلا هلا اللي كان نقطة تحول كبيرة في مسيرته. الألبوم ده نقدر نعتبره أو نقول عليه بإنه ألبوم التراث بامتياز. عمرو دياب من أكتر المطربين اللي بيسمعوا مزيكا وبيحاولوا يتابعوا التطور اللي بيحصل في العالم، ويدور على المختلف حتى لو كان المختلف ده موجود في حاجات قديمة أو تراثية ومش مصرية كمان، فبعد نجاح تجربة التراث البورسعيدي في ألبوم غني من قلبك قرر عمرو يكمل على نفس الفكرة لكن المرة دي الجرعة كانت مكثفة مختلفة شويتين، فشوفناه بيعيد تقديم أغنية ماله بتاعة المطرب النوبي الجميل بحر أبو جريشا اللي كان نزلها في ألبوم اسمه كفاية بعيد وكانت من كلمات وألحان عبد الرحيم شاهين، ده من الغنى النوبي. اتجه عمرو للغرب وبالتحديد ليبيا عشان يقدم أغنية يصعب علينا للمطرب الليبي عادل عبد المجيد، وهي عبارة عن مزيج بين أغنيتين يصعب علينا وعاتبيني لأنهم تقريبا نفس اللحن. لكن شفنا مكتوب عليها ألحان محمد درويش وأنا الحقيقة معرفت أوصل لأي حاجة عن محمد درويش ده أصلا ولا أعرف هو مين لكن ملحنها الأصلي هو الليبي إبراهيم أشرف أما الكلام فخد مجد النجار مطلع كل أغنية من الاتنين وكمل عليها هو
1: صعب علينا
2: من ليبيا برضو خد عمر لحن أغنيتين من فرقة الموسيقى الحر منهم أغنية يا معيوني وقدمهم في أغنيتين هم عود يا ليالي ومدي إيدك لكنه مع الموزع إبراهيم الراديو خلوهم شرقيين لدرجة صعب أنك تقدر تتعرف على لحنهم الأصلي راح عمر للشرق بعدها أو للخليج العربي وأول محطاته كانت السعودية المطرب علي عبد الكريم كان عامل أغنية اسمها هلا هلا عمرو دياب ومجد النجار خدوا التيمة بتاعت جملة هلا هلا وكملوا عليها هم باقي الكلام واللحن مع توزيع محمد هلال الجميل عشان يطلعو لنا اول هيت في تاريخ عمرو دياب فضل بعدها عمر في الخليج برضو لكنه تنقل خطوتين لقطر وعمل أغنية راحل من كلمات مجد النجار برضو وقدم فيها لحن أغنية واقف على بابكم للفنان فرج عبد الكريم ولكنت من ألحان عبد العزيز النصر التلات أغاني الباقيين والمصريين 100% كانوا أجمل من بعض الحيبة وأولهم أغنية مية كلمات مجد النجار وكان التاني ألحان لعمر دياب في الألبوم مع أغنية هلا هلا والثانيه هي اغنيه المكتوب على الجبين ولا عمرو غناها في تتر المسلسل الاذاعي يوميات نائف في الارياف وكانت من كلمات فتحي سلامه وألحان محمد قبيل والثالثه هي اغنيه قلوع وكانت من كلمات العظيم عبد الرحيم منصور وألحان محمد الشيخ في الالبوم ده كمل عمرو في تغيير لفريق العمل كالعاده وتعامل مع الشاعر عبد الرحمن ابو سنه ومجد النجار لاول مره وفي التلحين ما شفناش اي ملحن قديم غير محمد قبيل وبرضه الموزعين ما سابش غير محمد هلال ودخل معاه ابراهيم الراديو وده بيدل على قد ايه عمرو كان هو صانع مشروعه بنفسه ما كانش معتمد على حد وما كانش ليه اب روحي بيدور ويقلب هنا وهناك عشان يطلع بحاجه حلوه يمكن ما كبير ويمكن خد وقته اكتر من البوم عشان يلاقي نفسه وسكته ويوصل للحاجه اللي تميزه ويمكن في الألبوم ده برضه ما كانتش لسه اكتملت رؤيته ولكن الاكيد انه حط رجله على اول الطريق لده عشان كده نقدر نقول ان الالبوم ده كان نقطة تحول في مشوار عمرو دياب لأنه حقق اول نجاح كبير ليه خصوصا في الدول العربية وده كان ذكاء من عمرو انه يخلي العرب يسمعوه ويحبوا اغانيه بالالحان التراثية بتاعتهم اللي طوعها وقدر يقدمها بشكل جديد ورقيته اللي تناسب العصر وتناسب ودن المستمع هنا كمان وكان دايما عمرو بيأكد على دف كلامه والجميل ان الاغاني دي اتنسبت لاصحابها على كفر الالبوم رغم كل التغيير الكبير اللي اتعمل فيها ومن كتر شهرة عمرو دياب ونجاح الألبوم ده جاء لعروض في دول عربية زي مثلا لما راح الأردن لدرجة إنه ما كانش عايز يرجع لما شاف شعبيته الكبيرة هناك اتخرج عمرو دياب من معهد الموسيقى في نفس السنة لكن من الحاجات المهمة اللي حصلت له في السنة دي لما قامت أحداث الأمن المركزي في فبراير 86 واتكسر واتحرق فيها مباني كتير منهم الكازينو اللي كان عمرو ماضي معاه عقد الاحتكار في شارع الهرم وتحرق العقد في وسط باقي الورق وأخيرا عمرو دياب بقى حر بعد معاناة وتشال من عليه حمل ومشاكل كتير كانت بتحصل له بسبب عقد الاحتكار ده وده ساعده إنه ينتشر اكتر في شارع الهرم ويغني في اماكن اكتر وشعبيته تكبر هناك لان شارع الهرم وقتها كان مقياس حقيقي على مدى نجاح المطرب من خلال عدد الفقرات اللي بيعملها وقد ايه هو مطلوب وكان بيغني فيه وقتها كل مطربين مصر الكبار بلا استثناء من أول عدوية لحد منير وعلي الحجر النجاح الكبير اللي حققه عمر خلاه يطلب في أعمال كتير فشوفناه بيشارك في فوزير الأمثال مع شرهان لتاني سنة التوالي وشفناه بيغني تتر مسلسل للمكتوب عجبين وشارك لأول مرة كممثل تلفزيوني في مسلسل ينبيع النهر مع صلاح السعدني ومديحة كامل وكان من إخراج عادل صادق وغيرنا عمر تتر المسلسل ومجموعة أغاني تانية زي يا بحر مالك حزين وعاد الأيام وما تفتكريش ونزلوا في ألبوم بعنوان ومنين أجيب ناس,
1: ومنين أجيب
2: ناس في تاني تجارب عمر دياب التمثيلية كانت تاني سنة على طول برضو مع صلاح السعداني والمخرج عادل صادق في مسلسل اسف لا يوجد حل اخر، ونزل عمرو البوم بنفس الاسم في اغنيه اسف، الفتره دي كانت نقطه فرقة بين مرحلتين لعمرو دياب في مسيرته، نهايه مرحله التجريب والتدوير عن شكل غنائي وهويه مختلفه، وبدايه تاني مرحله وهي الانطلاقه الحقيقيه واللي استمرت بعد كده في البوم خالصين.
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا اضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
2: انا نفسي
0: عايز إيه؟ أرقش أرقش إيه؟ بونبون سيما سيما بون إيه؟ سيما لذيذة لذيذة أرقوشة أرقوشة سيما تخليني
1: لكل الأطفال ولكل الأعمار بونبون سيما يقدم أحلى بونبون يمكن تذوقه خليني أفرفش لذيذة أرقوشة أرقوش لذيذة <تصفيق>
2: وبين على العمر ديه في ألبوم خلصين أن نوصل لمرحلة أكبر شوية في النضوج الفني سواء على مستوى اختياره للأغاني والكلمات والمواضيع اللي هيغنيها أو على مستوى الألحان وتنوعها وكمان التوزيعات والأشكال الموسيقية المختلفة أو حتى النضج في صوته فلما تسمعه مثلا في أغاني زي لو قال انا أو السكه مش طويلة هتحس جدا بده.
1: خطوة يوم
2: هتلاقي اختلاف المواضيع موجود بين اغاني زي زيتوني وافراح اللي هي اطول اغنيه عملها عمرو في مسيرته ومدتها حوالي 7 دقايق ونص وهتلاقي الحان من الفلكلور زي كلام العين وهتلاقي الحان شرقيه جدا زي عيني منك وامالي وهتلاقي يا طير يا متغرب اللي ملعوبة من السلم الخماسي وفي ناس كتير فاكرة انها من ألحان احمد منيب لكن الحقيقة ان منيب ملحنش اي اغنية لعمرو في مشواره وملحن الاغنية دي هو مصطفى دودار وتعمل التتر الفيلم الدنيا جرى فيها ايه من بطولة فاروق الفشاوي وميرفت امين سنة 88 هتلاقي كمان ابداع فتح سلامة اللي وزع الالبوم بالكامل وقدر يخلق حالة عظيمة بين الشرقي والغربي واستخدم العود والناي والقانون بشكل خليهم جزء لا يتجزأ من الأغاني، أغنية هي عايزاني خير مثال على ده. لحن عمرو دياب لنفسه أغنيتين هما لو قال أنا وعيني منك اللي صورها تاني سنة مع خطيبته وقتها شيرين رضا. أما باقي فريق عمل الألبوم فضم ناس كتير أول مرة يشتغلوا مع عمرو سواء في الكلام أو الألحان زي محمد البنا وحسن الصيد وجمال لطفي وحجاج عبد الرحمن. وناس تانيه قديمه زي مجد النجار ورضا امين وخليل مصطفي اللي لحن ثلاث اغاني منهم اغنيه خالصين واللي طبعا نجحت نجاح كبير واتشهرت جدا وكبرت اسم عمرو دياب في السوق شويه بشويه إذا كانت سنة 86 نقطة تحول وانطلاقة في بداية مشوار عمر فبلا شك أن سنة 88 هي النقطة الأهم وخلينا نبتدي بأول حدث مهم وهو ظهور عمر دياب في السينما لأول مرة كضيف شرف في فيلم السجينتان للمخرج أحمد النحاس وكان من بطولة يوسف شعبان وسماح أنور وإلهام شهين ولناس كتير ما تعرفوش أن عمر دياب كان خاطب إنهاس أخت إلهام شهين قبل شرين رضا لكن الموضوع ما غنى عمرو في الفيلم اغنية هلا هلا ودي كانت خطوة مهمة جدا لدخوله مجال التمثيل بعد كده عمل عمرو دياب برضو اغنية اسمها فرسان اسيا للمنتخب السعودي بمناسبة فوزه ببطولة كأس الأمم الآسيوية لتاني مرة على التوالي ونزلها في ألبوم بنفس الاسم وكان معاها اغنية السنوية اللي كنا اتكلمنا معاها في البداية خالص وفي يوم وعمر دياب قاعد في أمان الله دخل عليه المنتج تيمور كوتا وقال له أنت مبسوط باللي أنت فيه؟ فعمرو قال له مالي ما أنا ناجح أهو زي الفل قال له لأ أنت مش سامع لولاكي في السوق دي مكسرة الدنيا عمر قال له ربنا يوفقه تيمور كوتا قال له لأ أنت لازم يبقى عندك غيرة فنية والحقيقة إن الجملة الصغيرة دي بتبين يعني إيه منتج يبقى غيران على نجمه حتى لو نجمه ده ناجح ومشهور لكنه عايزه يبقى رقم واحد وده بالفعل اللي حصل بعد شهور قليلة في الوقت اللي عمرو دياب راح فيه الأردن عشان يصور كذا اغنيه ويسجل في برنامج ايام على البال مع المذيع مروان الصواف اتقابل هناك مع القب وحميد الشاعري واللي كان بيصور برضه اغنيه حبيبه عمرو كان معجب جدا بشغل حميد وتوزيعاته سواء اللي كان عاملها لنفسه زي حبيبه ويا صمرة او اللي كان عاملها لعلاء عبد وقعدوا واتكلموا واتفقوا ان هم يشتغلوا مع بعض اول ما يرجعوا مصر وبعد ما رجعوا كان عمرو اشتغل في البوم خلصين ونزله والقدر جمعهم في البوم ميال حميد وقتها كان نجم ابتدى يظهر ويأسس لما يسمى بموسيقى الجيل بتوزيعاته الغريبة والمختلفة وكان عمرو أدرك إن أكبر نجاحات حققها كانت بأغاني هلا هلا وخالصين والاتنين معتمدين على جمل لحنية شرقية قصيرة وعلى المقسوم اللي كان معمول بهارموني وشكل ألات جديدة والتقط أفكار عمرو مع حميد في تطوير الشكل ده أو ما يسمى بالبوب ميوزك واللي كان شكل مميز جدا لعمرو دياب غير شغل حميد مع أي مطرب تاني حتى لو بيقدم نفس الشكل بدأوا يشتغلوا في ألبوم ميال وخلصوه كله تقريبا في عشر حجوزات ووزع حميد في الألبوم أربع أغاني هم ازيك اللي كانت من ألحان إبراهيم فهمي وتوبة اللي أظهر عمر دياب فيها قدراته التلحينية وتشهرت بواهي مرة وعدت وخلاص وكانت طبعا واحدة من أجمل أغاني الألبوم وأول ما أقول واللي كانت من ألحان حميد نفسه والأخيرة أغنية مين غيرك اللي كان في فلوكلور تونسي أو طراز قفصي زي ما بيتسمى اغنية يا جاري يرد النبا وتشهرت جدا في دول كتير عربية وبالذات تونس طبعا.
1: من مين
2: ولا بسهر من مين إن الأربع أغاني دول ما فيهمش أغنية ميال اللي تشهرت على إنها من توزيع حميد لكن الحقيقة هي من توزيع العبقري فتحي سلامة واللي يعتبر واحد من أهم الموسيقيين في آخر 40 سنة في مصر، واللي كان بالنسبة لعمرو هو مزيع المفضل، وكان زمانهم اشتغلوا مع بعض لمدة أطول لولا إن فتحي سلامة قرر يتفرغ بعد كده لفرقة شرقيات اللي أسسها سنة 89 وكان يتسبب في حصوله على جائزة الجرامي أورد في 2004. وزع فتحي سلامة برضو أغاني كلميني ونعشق القمر وضع حافظ العمر على اختلاف الاشكال والتنوع الموسيقي في الالبوم والاغنية الاخيرة ليلى كانت من توزيع طارق مذكور اللي كان لسه راجع من دراسة المزيكا في امريكا الالبوم اهتمت زي ما قلنا على الالحان الشرقية القصيرة واللي كان لخليل مصطفى نصيب الاسد فيها باربع الحان حتى الملحنين التانيين حجاج عبد الرحمن وبرهيم فهمي قربوا من نفس الشكل مع الكلمات السهلة البسيطة اللي تعلق مع الودن المجد النجار وعادل العمر والمقسوم اللي معمول بشكل أحدث وابتدينا نشوف إقاعات جديدة مختلفة ودخلت السقفة معاهم تغيير صوت عمر في القرار اللي بقى جزء من الايقاع نفسه نزل الألبوم في 31 ديسمبر 88 ونجح بشكل رهيب جدا وباع أكثر من مليون نسخة وفضل لمدة 8 شهور في قوائم الأكثر مبيعا صور عمرو دياب كذا أغنية منهم ميال اللي ناس كتير بتعتبرها أول كليب بمسماه الحديث بعيدا بقى عن جو الاستوديوهات والجناين والكلام ده النجاح الكبير للألبوم خلى عمرو ينط خطوات كتير جدا لقدام فبعد ما كان بيغني في شارع الهرم وأوتيلات عادية بقى بيغني في أوتيلات خمس نجوم وبعد ما كان مجرد مطرب مشهور وناجح زيه زي ناس تانية بقى المطرب رقم واحد في مصر وحقق ميال جايزة أفضل ألبوم الموضوع يقف هنا لا اطلاقا شركه جاماروك ميوزيك الالمانيه اشترت حقوق الاغاني ووزعتها في دول زي المانيا واسبانيا واشتغلوا الموزعين الالمانيين جورج افرس وفرانك بوتنبرج على ثلاث نسخ عالميه لاغنيه ميال هما ميال ميال 90 وميال ميال راديو فيرجن وميال ميال ديزرت ميكس واستخدموا فيها اشكال مزيكا جديده ومختلفه وقتها وهي الهوس والابستراكت او الاكسبيريمينتال الكترونيك ميوزيك امتداد للنجاح ده اختارته هيئة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة عشان يمثل أفريقيا في أول مهرجان للأغنية واللؤقيم في ألمانيا وتقدم على الستيج وقتها بأنه إلفيس بريسلي العرب. من كم سنة وأنا ميال ميا؟ أنا مشغول
1: البال
2: دي كانت أول مرة يخبط عمرو دياب فيها على أبواب العالمية، وفضل يخبط بعدها كتير جدا لحد ما فتحت له أوسع أبوابها، وكتب عمرو دياب اسمه فيها كواحد من أنجح المطربين والأب الروحي لموسيقى البحر المتوسط زي ما بيتقال عليه بره. مشوار عمرو مليان حكايات، مسيرته الكبيرة ودخوله العالمية ونجاحاته وخلافاته وحاجات تانية كتير هنتكلم عليها معاكم بالتفصيل واحنا بنكمل حكايات الهضبة لكن في الحلقه الجايه فاستنونا <تصفيق> <تصفيق> ما تلاقيكي
1: في حلقه ميال
2: ميال ما تنسوش تعملوا شير ولايك على الحلقه لو عجبتكم وتكتبوا لنا رايكم في الكومنتات احنا موجودين على بوديو على يوتيوب على ساوند كلاود كان معاكم علي العقيلي وده اضواء نجوم التساني
1: بلدكم وفي <تصفيق> قلبي صورتك جوايا يا حبيبتي اخر البعاد ما تخلي للبعض